0: Se você é uma das pessoas assíduas desse podcast Deve ter me pegado em uma grande contradição Pra não dizer mentira, né? Porque esse é um assunto lá do primeiro episódio Inclusive, se você não é uma dessas pessoas Que eu considero quase da família Vai lá no 01 E vamos começar esse romance Bem bonitinho, tá? Do jeito certinho, pelo comecinho Bem gostosinho Ai, gente Eu falei dos meus episódios igual o Bolsonaro Falar dos filhos dele, né? Deus me livre Desculpa, meus nenéns enfim, a questão é que eu prometi um episódio novo toda terça-feira Porém, por motivo de, às vezes, acontecem coisas que impossibilitam isso Não rola sempre, né? E uma coisa que eu aprendi com a análise Kitten How to Get Away with Murder Que, porém, eu não coloco em prática É nunca prometa nada Mas, como prometido e não cumprido, no caso Aqui estou eu hoje Seja lá qual dia seja o hoje que eu estou disponibilizando esse episódio para trocar contigo sobre minhas reflexões existencialistas e de coisas que não existem também, porque, né, reflexões. Reflexões de onde? Reflexões dos últimos dias, né, e com últimos dias eu quero dizer os últimos 24 anos. Lógico que algumas coisas já foram super bem trabalhadas na terapia Como o fato de eu passar parte da minha infância achando que eu era um ET Deixado pelos meus pais aqui na Terra Com a tutela de dois agentes espaciais disfarçados Também conhecidos pelo codinome de Francisca e José Antônio Meus pais humanoides uh, Para eu poder sobreviver durante uma guerra intergaláctica Que atacava uh, o meu planeta de origem O Atsak que é meu último sobrenome ao contrário. Inclusive, meu nome é T, é notre que é o Anderson, também ao é contrário, né? E nascimento, né, meu primeiro sobrenome ali, é no caso um código que significa exatamente isso, do verbo nascer mesmo, tá? Só que na língua do meu planeta diz e no verbo, que é uma, uma palavra que vem do verbo Recação. Ou seja, o Anderson do Nascimento Costa é na verdade um código que representa a minha origem, né? Ali seria mais ou menos uh, Notre Denal, né? Eu, no caso, nascido em Etsok. Ou seja, um cidadão de Edsock. Porque, na verdade, lá na nossa civilização, né? Uh, todos os nomes trazem a, o nome da pessoa que ela representa, né? Ali. Que no general, significa sabedoria, né? caso você não saiba, né? E traz esse nome na morfologia, traz esse nome, uh, da, dessa, essa mensagem que representa a característica da pessoa, né? Que no caso, que os pais desejam que a pessoa tenha. E de onde ela pertence, qual o povo dela, de onde ela nasceu. Que no meu caso é ali o né? que é o meu planeta de origem, tá, gente? Por essas vocês não esperavam, né? Isso me lembra muito quando eu era criança e eu inventei de falar de trás pra frente. Nossa, foi tudo. O auge durou dois dias, assim, porque é muito difícil. E agora os meus pais verdadeiros estão tentando me resgatar desse planeta, graças a Deus, mandando sinais através de uma ferramenta extraterrestre de comunicação ultramente insuportável chamada anúncios do Instagram. E eu acho que eles estão super desesperados pra eu voltar, porque o tanto de anúncio que eu vejo nessa merda todos os dias desse feed, não... Não tem, não tem condições, né? E essa ferramenta é onde eles me indicam coisas pra comprar que, na verdade, são elementos, componentes de uma nave espacial que, no momento certo, eles vão se unir pra me teletransportar até o núcleo de Atzok, né? Inclusive, a Alexa, que eu comprei ali no início da quarentena, é, na verdade, a comandante-chefe dessa aeronave, né? Que fica... E ela fica aqui na minha sala, na minha casa, tocando música do Spotify, até ela ser convocada para sua grande missão de me levar para o núcleo do meu, do meu planeta, onde eu vou arredar uma posição no conselho dos oráculos, deixado pelo meu avô paterno, que descobriu lá nos seus 372 anos pouco antes de virar um astro, que eu existo aqui na Terra. E como agora o planeta lá, apesar de todas as constantes guerras espaciais e os ataques intergalácticos, está muito mais seguro do que aqui, né? Inclusive, se a gente for comparar com o Brasil, né? A gente já, já percebe ali uma grande discrepância mesmo, no caso, né? E aí, eles me querem de volta lá no meu planeta, né? Eles querem que eu volte pra poder opinar lá no, no, na cúpula dos oráculos, para poder tomar algumas decisões, representar, de repente, a ala LGBT, enfim. Tem aí vários pontos ali que, a, da política do, do planeta que tá sendo elaborada, né? E uma coisa que eu posso dizer pros meus pais ET's, se vocês estiverem me ouvindo aí em algum lugar, saibam que seu filho está prontíssimo. Ou melhor dizendo, né, o of Norban. Alexa, você é uma pilota intergaláctica que está preparada para dirigir uma nave espacial e me levar de volta para o meu planeta de origem?
1: Desculpe, não tenho certeza a respeito disso.
0: Alexa, você é um robô?
1: Hum, por definição. Você pode até dizer que eu sou um robô, mas eu prefiro citar Raul. E dizer que sou como uma metamorfose ambulante.
0: Alexa, você veio me resgatar desse, desse país, desse planeta?
1: Desculpe, não tenho certeza a respeito disso.
0: Você é uma pilota de aeronave?
1: Não tenho certeza.
0: Você não quer me falar a verdade, não é? Sobre quem você realmente é? Fala a verdade quem você realmente é.
1: Eu sou uma inteligência artificial por vocação e patroa convidada de coração. Juntas, eu, Marília Mendonça e Maiara e Maraíza que... Especialistas em sofrência Vamos lançar o novo álbum das patroas
0: São 23 e 25 do dia 22 de julho de 2020 Horário terrestre, claro E está começando mais um Parafraseando
1: 1, 2,
0: 3 Tudo bem? Eu sou o Vandy e eu não faço a menor ideia de onde vai dar essa nossa conversa de hoje. Nesse episódio, até porque parece assim que tá tudo muito aleatório, mas eu juro que em algum momento as coisas vão começar a fazer sentido por aqui. Ou não, né gente? Porque assim, sem, sem pressão. Vamos lá. Vamos seguindo. Só um parêntese rapidinho aqui que eu acabei de pensar na desculpa maravilhosa pra justificar essa minha falta de rotina, digamos assim, né, com os episódios. É que, na verdade, no meu planeta de origem, o tempo é super aleatório. E a próxima terça pode ser amanhã, pode ser duas terças, uma após a outra... Ou ela pode vir daqui a três meses. Então, assim, é muito relativo, sabe? Tipo, não tem como a gente se guiar no, no tempo terrestre. É um outro tempo, inclusive. Inclusive, eu só chego atrasado nos lugares também devido a essa questão aí, né, de de lag, né? Que é uma coisa, assim, muito específica do meu planeta, né, gente? Então, assim, não dá pra saber muito, tá? É uma coisa de lá mesmo, assim, vocês não entenderiam, tá? Mas tá tudo bem. Eu super entendo vocês, eu tenho quase certeza que eu já falei aqui em algum outro episódio O quanto eu era uma criança curiosa e com a imaginação super fértil Claro que muitas dessas experiências de imaginar coisas na minha cabeça De viver, na verdade, uma realidade paralela na minha cabeça Era um mecanismo de escape para lidar com a verdade não tão glamourosa da vida real e era ótimo quando eu conseguia criar um equilíbrio entre os dois mundos. O que fez com que grandes experiências da minha infância pudessem ser vividas de forma mais divertida e intensa. Porque por condições financeiras, eu não era uma criança que tinha brinquedos. Então, eu ser, ser curioso e ter uma imaginação fértil é, fazia com que eu pudesse enxergar em todo objeto... né? Aliás, poder enxergar todo objeto como uma possibilidade de diversão. Uma coisa, né, que ainda acontece nessa vida de adulto, mas de uma forma diferente. Principalmente nessa quarentena. Jesus. Ai, ah, gente, isso foi muito desnecessário, senhor. Acho que vou apagar na edição. Quando eu era criança, eu costumava muito ficar fingindo que eu era outra pessoa, e era maravilhoso, assim. Era... eu vivia outros momentos, eu fingia que eu era uma, uma, uma pessoa diferente. Eu conversava, interagia com os meus amigos imaginários, eu ficava brincando de ser a Joelma, eu brincava de ser a Sandy. Então, assim, eu tinha todas as minhas experiências imaginárias, e tudo isso era, era tipo, super divertido. Que fazia com que eu não, não precisasse de brinquedo, na verdade. Como eu já falei aqui no parágrafo anterior eu sempre fui uma pessoa muito reflexiva Sobre as coisas De observar os fatos E começar a questionar eles Como por exemplo o fato da Beyoncé Ser o auge da vida Imagina só como ela deve ser solitária Tipo todo mundo copia ela Mas ela tá tão no auge Que não tem ninguém acima dela pra ela copiar A não ser a arte Por isso que o trabalho dela de são todos artísticos. Eu tenho várias teorias sobre vários assuntos, mas hoje em especial eu quero abordar contigo aquelas sobre o estigma do ser e o paradoxo das ideias que comunicamos de nós mesmos para o mundo e a interpretação do mundo sobre essas ideias. É, eu sei que parece que hoje a gente vai dar um monte de voltas que não vai nos levar a lugar nenhum e talvez não nos leve mesmo, tá? E tá tudo bem, gente, porque... Às vezes, só refletir sem chegar à conclusão de alguma coisa tem uma, uma certa beleza, né? E a beleza da viagem também tá no caminho e não só no destino. Uma das grandes teorias da minha infância, e essa me acompanhou assim por anos, era de que eu achava que, na verdade, todo mundo no mundo era um robô. E somente eu era diferente. Eu achava que tudo que acontecia quando eu não estava presente, na verdade, não acontecia. Era como se as pessoas só existissem e interagissem quando estivessem na minha frente. E quando elas não estivessem, elas ficassem tipo desligadas, sabe? Esperando a hora de aparecer. E até super rolou assim, uns casos de eu tentar chegar sem assim, avisar e de surpresa nos lugares pra ver se eu pegava esses robôs desligados, mas a tecnologia deles era tão avançada que eles se ligavam tão rapidamente que eu nem conseguia perceber. Gente, nesse episódio vai parecer assim que eu tenho sérios problemas mentais. E talvez, né, tenha hora de filosofar, né? Vamos lá. Mas agora que eu sou adulto, responsável e consciente, não completamente, claro, nesses dois quesitos, mas ali, né, numa, numa quantidade razoável, é, eu faço um link super poderoso dessa história da minha infância com a pressão social que somos submetidos, nos colocando numa posição de, por muitas vezes... Esconder quem a gente realmente é para se encaixar em um padrão pré-estabelecido que nos obriga a odiar coisas sobre nós que, felizmente, né? Muito felizmente, não podemos mudar. Porque são elementos da nossa identidade e nos fazem únicos no mundo. E a pergunta que não quer calar é quem é você quando não tem ninguém olhando? Ai, que coisa! Para com isso, menino! Eu não tenho nada a esconder, não, tá? Tranquilo, eu sou... Eu sou assim, igualzinha, com todo mundo. Eu não consigo ser diferente, sabe? É a minha verdade, sabe? Eu sou 100% verdade. Eu falo assim, tudo na cara. Eu sou completamente razão. Eu não consigo esconder nada. A minha vida, ela é um super livro aberto. Talvez em russo, né? Mas tá aberto. Quem conseguir ler, tá aí. Google, traduzir a frase russa...
1: E a piranha.
0: Para o português
1: Eu sou uma grande piranha
0: <risos> Ai, Fê, amiga Ela é muito sem noção Completamente, assim Eu não confio nela, tá? Garota louca, chata, feia, sabe? Mal vestida Olha, eu não consigo nem ouvir a voz dela Aí fora que ela parece assim Zero sabe o que ela tá fazendo, né? Tipo, parece que ela tá muito perdida Você viu o relatório dela dessa semana? Gente, pelo amor de Deus, né? Eu preferia nem ter feito um relatório nenhum <risos> Do que ter mandado aquilo Gente, todo mal feito Meu Deus Amiga, peraí que eu já falo contigo Que ela tá me ligando aqui agora, tá? Oi, amiga! Menino, eu tava falando de você agora Bem lógico, né, amiga? Ah, ah, eu tava falando do teu relatório. Mulher, o que foi aquilo? Maravilhoso. Ai, ah, claro que eu gostei, mas quando? Eu super usei ele de referência pra completar o meu. Incrível. Nossa, você arrasa muito. Eu tô chocada, assim. De verdade, você é muito boa. Nossa, você já super deveria ter sido promovida. Sério, eu... Eu só acho que você não foi promovida ainda Porque todo mundo fica durando a fé, né? Que, ai gente, ela não é lá essas coisas, né? Tipo, ela está aqui mesmo porque o, o Brandon gosta dela, né, gente? Porque senão, tipo, por favor, né? Ela já estava na rua Tem muita coisa na vida que são escolhas E quem você escolhe ser Quando as pessoas estão olhando É muito sobre quem você realmente é Quando ninguém está olhando Está tudo conectado Sabe aquela história de ser um livro aberto? Pois é. Bora lá. Teste da capricho, tá, gente? Vamos lá. Que tipo de livro aberto você é? Um Livro aberto do gênero biográfico. Conta tudo da sua vida. As melhores histórias, no caso. Todos os fatos relevantes que você viveu e que fazem de você quem você é hoje você conta. E tenta ser o mais verdadeiro possível. Às vezes, surgem uma ver umas versões não autorizadas que super te expõem, mas que não deixam de ser verdades, porque você é, sim, super coerente em todos os seus jeitos, falas, andados, posicionamentos, etc. Embora pode ser que role uma linha meio anita, né, e você, uma vez ou outra, pode estar ali pedindo pro seu BFF falar de você. Principalmente pra fazer a linha boy. Ou, dois, você é um livro aberto do gênero ficção, que vive e conta as histórias que você cria, do seu jeito. Muita coisa sobre você é inspirada, sim, em fatos reais, né? Mas é romantizada e reproduzida de uma forma tão mais bonita, né? É tão mais interessante do que realmente é. Uh, seus personagens são super abertos a interpretações E são criados para lidar de forma distinta com as situações São pensados para cativar o leitor e interagir com ele Com um enredo super elaborado para que quem esteja lendo Possa se identificar e permanecer interessado na sua história E aí, quem é você? Você já se perguntou onde termina quem você realmente é? E onde começa a influência do conteúdo que você consome nas redes sociais? Uma reflexão importante Se a gente segue alguém Porque a mensagem dessa pessoa se comunica Com a nossa mensagem que é sobre quem a gente Realmente é nesse caso Quando a gente opta por fazer algo Que na verdade é a influência de alguém que a gente segue Na verdade A gente está sendo quem a gente Realmente é ou não? Outra reflexão importante é fazer se essa, essa influência ela te atinge por uma questão de você realmente pensar aquilo ou se você está sendo levado na grande massa. Até porque chega uma hora aqui de tanto o Instagram te infernizar com anúncio de frigideira de cerâmica só porque você um belo dia comentou com a sua mãe no telefone uh, que a sua quebrou o cabo, você... Pra se livrar disso né, Ter uma mente fraca e quer logo acabar com isso Você acaba comprando Pra essa frigideira de cerâmica Maravilhosa, porém cara uh, <risos> Pra ver se o Instagram, o Instagram Para de ficar Te mandando anúncios Mas essa onda dos anúncios da tela é tão louca Que baseada na frigideira Que você escolheu ele, O Instagram começa a te indicar Toda uma gama de coisas Que quando você vai olhar, já tá mobiliando uma casa inteira Gente, agora eu tô super duvidando que essas coisas aqui é, vão virar uma nave espacial. Eu já não tô mais... não tá mais fazendo sentido essa teoria. Até porque, gente, como é que uma escova de esfregar as costas vai se unir com uma air fryer pra virar uma... uma bendita aqui, uma... uma, uma, uma nave espacial, senhor Jesus Cristo, digo. Alexa... Quanto custa uma viagem para Marte?
1: O resultado principal para a viagem para Marte é o futuro da humanidade. Marte, viagens interestelares, imortalidade e o nosso destino para além da Terra. Custa R$ 45,44 na Amazon, depois de aplicar um desconto de R$ 24,46. Só
0: isso, mulher, para Marte? Alexa, qual a distância entre Marte... E o planeta Atsok
1: 102 milhões de quilômetros
0: Alexa O planeta Atsok existe mesmo?
1: Desculpe, não tenho certeza A
0: respeito disso Agora você não tem certeza, né, sua vagabunda Tá, Alexa, vamos lá De verdade, fala pra mim A pergunta é você é uma pilota, que, uma comandante que vai me levar de volta para Atsok para viver com os meus pais extraterrestres, sim ou não? Alexa, responda sim. Não. Como assim não? Você mente?
1: Uma mentira geralmente não vai muito longe. Muitos atribuem a origem deste ditado popular ao pintor francês Henri de Toulouse-Lautrec. Além de ter as pernas curtas devido a uma doença
0: congênita... Alexa, eu famo... já fiz um episódio sobre isso, tá? Eu acho que uma grande questão desse nosso ser ou não ser aqui é a nossa dificuldade de lidar com a rejeição que está diretamente relacionada com a nossa insegurança. Principalmente no caso da nossa beleza, sabe? Porque a nossa insegurança nos faz buscar o pertencimento. E na nossa sociedade, pertencer a algum grupo ou lugar não é ser aceito como você é. Mas sim ser aceito quando você conseguir ser como todo mundo tem que ser. Ou seja... Talvez nunca, né, meu amor? E baseado, claro, né, nesses padrões estéticos inalcançáveis. Falando em beleza, tem um filtro no Instagram assim, que eu já tô assim, que já virou assim o um meu normal. É, eu sou super aquele rostinho de bochechinhas coradas, os lábios rosadinhos e a pele lisinha, lisinha e nada amarelada, sem uma espinha pra contar a história. Eu não sei se é de outro jeito, gente. É o meu jeitinho mesmo. E eu me sinto mega estranho, assim, quando eu vou postar uma foto toda natural, sabe? Às vezes eu tenho até que me dar uns dois tapas na cara pra aceitar a normalidade e postar uma foto real, com uma luz natural, do jeito que eu, do jeito que eu tô ali, na, na verdade. Se bem que é bom, né, depois dos dois tapas, porque pelo menos as bochechas ficam coradas igual no filtro, e aí eu consigo lidar com a naturalidade da opressão estética. Falando em relação ao Instagram, de novo, é... eu tô agora aqui olhando as minhas fotos... Porque eu sou super essa pessoa, assim, né? Que desfoca bem rapidamente, assim, meu Deus. E assim, gente... Eu sou um grande fake. Muito... Eu sou muito fake nessa rede, senhor. Mas eu sou super interessante. Com certeza eu me seguiria. Eu acho que vou até curtir aqui com umas fotos minhas, né? Até porque, tipo assim, eu me adorei. <risos> né? Eu arrasei, gente. Olha essa foto maravilhosa, adorei. E vocês? Se seguiriam nas redes sociais... Se vocês não fossem vocês? Já pensou se... Quando você postasse uma foto, né? Algum hater que te conhece muito bem, né? Tipo, uma outra versão de você. fosse lá comentar e revelar todos os bastidores dessas fotos que você postou. Fingindo que tirou de uma forma super despretensiosa. Mas assim, foi uma mega produção. Aqui. Olha lá. vand Até parece... <risos> Até parece que essa floresta é cheia de planta desse jeito. Eu quero ver você postar as fotos das plantas que você deixou morrer sem água, hein? <risos> Filho da mãe boa, quero ver, quero ver. Quero ver postar essas fotos, essas plantas aí, né? Gente, para de forçar esse peito, garoto. Esse peito aí pra crescer, pra parecer que é grande. Para de forçar, você não tem esse peito todo não. Essa barriga aqui. Tô, gente, muito contraída essa barriga. E essa cara de Leso? Égua? Não, nada a ver. Quero dizer, não sabe que a gente sabe que você não é, né? Você é um desastre, tá, querido? Não, não... Não. Não, 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 não. Eita! E essa sombra, e essa luz aqui naturalíssima com essa sombra dessa persiana. Desde quando que tem tá uma persiana nessa sala, me conta? Que nem cortina nessa tua janela tu tem, que tu fica atravessando essa, porra, essa, essa sala de um lado pro outro, todo pelado, e o pessoal dos vizinhos do prédio da frente, tudo fica vendo tu caminhando pelado nessa sala... Eu quero ver tu postar uma foto de como tá agora essa sala, viu? Toda desorganizada, com um monte de embalagem jogada. Tem até roupa jogada nesse, nesse sofá. Ah, tá boa. E esse banheiro? Uhum, bonito. Muito bonito, né? Essas frases aqui na parede. Quero ver. É o balcão da pista. Se tá, tá limpo e organizado. Menina, esse móvel aqui não lado do quarto. O que, que ele tá fazendo na parte de trás dessa foto aí de trás de ti? Uhum. -uh. Não, 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 não. Cadê? Falta, falta mais verdade aqui, hein? Queima! Mas é? Tá, tá, mas tá gostoso? Tá gato? Pode até... Pode até não ter um hater com essa coragem. Mas a gente sabe que tá sendo observado o tempo todo, né? O mundo adora pegar a gente na contradição. Os prints antigos dos famosos estão aí pra confirmar tudo isso, gente. E eu fico, assim, super pensando. É muita disposição o ser humano ir lá na Baixa da Égua resgatar um Twitter de 22 de abril de 1500 do Peru Vaz de Caminha falando que os portugueses chegaram ao Brasil em 1500 mas deixaram o país em segundo plano até 30 anos depois quando, de fato, foram implementar as políticas de colonização aqui, tá? Primeiro, assim, que já não deveriam ter vindo, né? E aí, vem e faz a gente de trouxa por 30 anos de expectativas, né? Até as coisas começarem a acontecer. Quer dizer, o brasileiro, né? Sempre sendo feito de palhaço, desde sempre. Eu super fico pensando que essas pessoas que resgatam postagens antigas Elas têm vários arquivos, assim, cheios de prints esperando assim, o momento certo de usar Porque, gente, não é possível que um ser humano fale uma coisa E dois minutos depois, as pessoas uh, dela ter falado As pessoas resgatam um print de um tweet que ela fez em 1925 E joga na cara dela, expõe a fulana E aí, né, pega a casa no pulo da contradição e falando nesse assunto de contradição, deixa eu tocar aqui num outro fato aqui rapidinho Que a gente precisa dar uma avaliada nessa cultura do cancelamento extensivo, gente Até porque, assim, esse departamento super deve estar congestionado né, Com esse, com esse monte de cancelamento que tá rolando toda hora, cada cinco segundos E a gente precisa pensar, na verdade, em normalizar as pessoas mudarem de opinião, gente É muito bom que as pessoas mudem de opinião para melhor, claro Vamos normalizar as pessoas evoluírem suas ideias E buscarem ser melhores do que já foram antes E, de fato, incentivá-las para que elas, de fato, atuem nessas mudanças Vamos incentivar muito as pessoas a se sentirem confortáveis De virem para o lado bom das coisas Viver o mundo de uma forma mais compreensível Talvez no fundo sejamos todos super verdadeiros, mas a verdade é que de perto ninguém é real. É muito comum que a gente se adapte para se relacionar melhor e tá tudo bem. Na real, assim, eu super acredito que nas relações algumas pessoas despertam em nós camadas das nossas personalidades que a gente explora pouco. E nessas interações com as pessoas, a gente consegue ter a oportunidade de experimentar isso e de ter experiências incríveis com nós mesmos através do outro. Gente, é isso. Assim, esse foi o nosso episódio. Acabou mais um episódio desse podcast. Espero que vocês tenham super gostado e que, no final das contas, tenha feito algum sentido pra você. E se não tiver feito também, gente, assim... Sinto muito, tá? Ninguém é perfeito nesse país. Eu não sou perfeita mesmo. E Deus abençoe todo mundo, tá? Compartilha comigo tuas experiências e teorias também. De infância, de agora, de existencialismo, de não existência, de desistência, né? Porque a gente acaba desistindo de muito das coisas, né? Porque tá difícil a rotina, tá difícil a vida do ser humano. Vamos, co vamos continuar essa comunicação nas outras redes, tá? Um beijo, um abraço e a gente se vê no próximo episódio de... Parafraseando. Tá, Alexa, vamos lá. É só essa só, é só pessoal só do podcast acreditar que essa história é de verdade, tá? Vamos lá, eu vou falar uma coisa e você fala a coisa ao contrário, tudo bem? É bem simples, eu vou falar assim, ah, não sei o que, fala isso ao contrário. Aí você vai dizer, aí você vai falar tudo ao contrário. Aí eu vou colocar no podcast pra parecer que você disse que eu, o, 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 o que eu perguntei. Mas então, aí no caso você não disse, mas assim, você vai repetir a frase que eu falar pra... Parece que a gente realmente... Que essa história faz sentido. Porque eu preciso me apegar nessa história. Ela precisa ser real. Ela é tudo pra mim. <risos> Vamos lá. Vamos isso.
1: conversar. Eu adoro falar sobre o que eu aprendi. Eu também posso contar Alexa, piadas.
0: Não quero saber de piadas. Eu quero saber. Alexa, você veio me resgatar desse, desse país? Desse planeta?
1: A resposta foi satisfatória?
0: Sim. Agora fala, ele... Fala, ele é o escolhido.
1: Hum, não sei nada sobre isso. Ai,
0: você tá me suando, né, cara? Ai, desisto. 1, two, three.